0: per poterli mantenere per sempre. Sono il dottor Mattepieri e benvenuti nel podcast La Cultura del Benessere. Ciao ragazzi e ben ritrovati in questa nuovissima puntata del nuovo podcast La cultura del benessere è da un po' che non registravo, che non facevo una bella chiacchierata qua con voi mi siete mancati davvero tanto ma purtroppo con il lavoro, la vacanza eccetera non sono veramente riuscito in queste settimane a registrare una puntata detto questo oggi parleremo della famosissima routine vincente sì perché ormai di questo argomento ne parlo veramente tanto per darvi appunto la possibilità di capire qual è appunto la chiave fondamentale per ottenere straordinari risultati dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale, dal punto di vista familiare, relazionale, quindi lavorativo, perché la chiave del successo risiede nelle nostre abitudini, nelle nostre routine. Infatti con questa puntata parleremo appunto della routine, di di come appunto modificare la nostra routine, le nostre abitudini e renderle effettivamente vincenti, perché c'è un modo per modificarle, per sostituirle e in questo episodio vi spiegherò nel dettaglio appunto come effettivamente affrontare la vita per cambiare i nostri comportamenti inconsci. Prima di iniziare, come sempre, mi devo presentare, sono il dottor Mattepieri, biologo nutrizionista e personal trainer, e in questi anni ho creato dei percorsi di cresta personale dove attraverso l'alimentazione, l'allenamento, il movimento e soprattutto il giusto mindset porto i miei pazienti qui, in tutte quelle persone che mi danno fiducia, verso il loro massimo potenziale genetico, ma non soltanto per ottenere un risultato, ma per mettere le basi per poterlo mantenere e implementare grazie alla routine vincente. Ecco, quindi cerchiamo di capire perché... È così importante la routine, creare uno schema che ci porti in automatico un risultato. Cerchiamo di capire innanzitutto che cos'è una routine, che cos'è un'abitudine. Semplicemente il nostro corpo ha necessità di risparmiare energia. Come più volte detto, il nostro cervello, il nostro organismo è stato... Progettato dal punto di vista biologico per essere efficiente non vuole dissipare energie a caso e anche i nostri pensieri soprattutto il nostro cervello è estremamente pigro e cercherà nel corso della vita di trovare tutta una serie di strategie per consumare il meno possibile, quindi riflettere meno e lavorare più di istinto. Quindi si parla di inconscio e subconscio. E, paradossalmente, l'inconscio è attivato per il 90% della nostra giornata, cioè noi agiamo, noi ci comportiamo non grazie al nostro pensiero lento e riflessivo che quindi analizziamo le cose. Noi Facciamo le cose semplicemente perché ci viene naturale, ci vengono distinto. E queste sono le abitudini, le routine, degli schemi, dei comportamenti che il nostro cervello ha memorizzato che non fa nessuna fatica né nel compiere. Quindi noi riusciamo a guidare l'auto, ci laviamo naturalmente i denti, eh, guardiamo il cellulare, andiamo in bagno, andiamo a letto, sono tutti schemi automatizzati. Anche la palestra è uno schema automatizzato, quando una persona... Va spesso in palestra, riesce effettivamente ad avere aderenza in questo tipo di percorso, diventa un'abitudine andarci. Quindi è uno sforzo in più il fatto di magari evitare di andare in palestra, di non allenarsi. Quindi capite che la routine, l'abitudine è un processo che ci porta un risultato. Quindi il punto è che l'abitudine ci porta un risultato in automatico e in maniera, diciamo, inconsapevole. Il problema qual è? È che come facciamo noi a sapere se è un'abitudine buona? un'abitudine malsana nel senso che molte persone ottengono determinati risultati risultati straordinari e non sanno neanche loro come hanno fatto perché non si rendono conto che avevano in maniera involontaria uno schema vincente, quindi ogni giorno facevano delle azioni involontarie che portavano determinati risultati positivi. La maggior parte delle persone che non ottiene chiaramente un risultato straordinario ha al contrario una routine non vincente, ha un ambiente non favorevole, ha tutta una serie di comportamenti che non lo portano al risultato e di fatto dà la colpa, al karma, al destino. Quindi la prima cosa da fare è essere consapevoli che le nostre abitudini sono qualcosa di estremamente irrazionale, di inconscio, che noi non possiamo su lungo periodo controllare, ma possiamo imparare a gestirle, a modificarle, analizzando nel dettaglio quelli che sono i nostri comportamenti. Quindi magari facendo un diario, analizzando tutto quello che facciamo durante la giornata, ci segniamo quello che effettivamente Facciamo proprio nel pratico ogni cosa, da lavarci i denti segnando l'ora, ogni singola cosa, ogni settimana dobbiamo schedulare i nostri comportamenti e andiamo a vedere quelle che sono le azioni che sostanzialmente non ci portano dei risultati, anzi ci vanno a depotenziare. Come magari appena ci svegliamo guardiamo il cellulare, come magari dopo eh, il lavoro mattutino ci mettiamo lì, guardiamo la tv, guardiamo il cellulare e perdiamo un'ora, un'ora e mezza. Potrebbero esserci tanti comportamenti depotenzianti, quindi mettersi lì, analizzarli è di vitale importanza perché di fatto noi non ci rendiamo conto di quello che stiamo facendo, cioè... È assurdo, noi pensiamo di avere la vita in mano, di essere padroni del nostro destino, ma la realtà delle cose è che non è così. Noi lo diventiamo, diventiamo veramente padroni del nostro tempo, semplicemente diventando consapevoli e comprendendo le basi biologiche di come funziona il nostro cervello, di come quindi sia un pigro di merda e che come dobbiamo agire, come dobbiamo modificare le nostre azioni, è di vitale importanza per vivere una vita straordinaria e ottenere i nostri eh, risultati straordinari perché se voi ci pensate come è possibile che le persone hanno 8 9 10 ore dal punto di vista lavorativo e c'è chi ottiene un risultato incredibile e le altre persone allo stesso tempo le stesse ore dedicate lo stesso lavoro ottengono meno perché perché hanno un tipo di routine un tipo di schema un tipo di mindset che non li porta a ottenere un risultato e il punto è che non lo sanno il perché non lo sanno perché ottengono determinati risultati. Quindi dalla consapevolezza parte tutto. Quindi devi essere estremamente consapevole e cosciente del tuo inconscio perché altrimenti sarà lui, sarà l'inconscio a determinare la tua vita e tu lo chiamerai destino. Quindi dalla consapevolezza, come più volte detto, parte tutto. Quindi voi non vi potete permettere di vivere una vita passiva perché altrimenti chiamerete quello che vi succede karma, destino, e la vita non è così. Da una parte è vero che noi non possiamo controllare tutto, ma dall'altra possiamo ottenere straordinari risultati agendo sui nostri comportamenti automatici. Purtroppo noi però abbiamo già delle abitudini. Che cosa vuol dire? Che da bambini, da adolescenti, nessuno ci ha detto queste cose. Quindi per forza di cose noi abbiamo preso delle abitudini, dei, dei comportamenti automatici che abbiamo acquisito a scuola, dalla famiglia, dall'ambiente circostante e queste abitudini sono estremamente memorizzate all'interno del nostro cervello. Quindi è importante comprendere che le abitudini, specialmente le abitudini primarie che si instaurano quindi negli anni di crescita dell'evoluzione, non se ne vanno mai. Perché? Perché vengono memorizzate e saranno sempre lì. Quindi noi le abitudini non le possiamo cambiare, ma le possiamo sostituire tramite appunto l'analisi e un comportamento più cosciente di quelli che sono i nostri comportamenti meno funzionali della giornata. Quindi noi partiamo da una consapevolezza che agiamo in maniera disfunzionale, per ottenere un risultato importante dobbiamo cambiare alcuni comportamenti, dobbiamo analizzarli, però... Quei comportamenti disfunzionali ci saranno sempre, un fumatore resterà sempre un fumatore, un tossico dipendente resterà sempre un tossico dipendente, un bambino che ha giocato sempre davanti alla tv, che ha sempre trovato gratificazione nei videogiochi, eccetera, sarà sempre attratto da quel tipo di mondo, però tramite appunto tutta una serie di fattori potrà tamponare, potrà oscurare per il 90% della sua vita quel tipo di relazione e azione e creerà appunto un comportamento differente, un'azione differente e più funzionale. Quindi molte volte, ad esempio, le ricadute succedono quando magari ci sono degli shock e dei traumi, e quindi il cervello vuole a tutti i costi prendere gratificazione, vuole uscire magari da un forte stress in acuto, e si va a proteggere andando a richiamare quelle abitudini che in passato sono state gratificanti e che hanno quindi acquisito una memoria di quello che è stato. Quindi la memoria delle gratificazioni passate sarà sempre dentro di noi ed è importante quindi se ci sono dei genitori in ascolto dare fin da subito delle sane abitudini ai bambini perché quelle sane abitudini faranno sì che loro saranno degli adulti sicuramente più eh, vincenti e avranno sicuramente una vita migliore o perlomeno avranno più possibilità. Ok, Quindi le abitudini come facciamo a modificarle o perlomeno a sostituirle? Tutto dipende dalla gratificazione. Noi abbiamo determinati bisogni. Per cambiare il comportamento dobbiamo sempre avere in mente che il nostro cervello richiama sempre la gratificazione quindi ogni cosa che noi facciamo è perché ci fa stare bene in primis quindi se noi dobbiamo fumare una sigaretta e vogliamo smettere di farlo per forza di cose noi dobbiamo modificare la gratificazione finale che deriva dal consumare una sigaretta o il consumare un panino o qualsiasi azione non funzionale che ci dà gratificazione quindi dobbiamo spostare la nostra visione su attività che ci danno una gratificazione simile. Quindi non so, smetto di fumare, vado a mangiare di più. Normalmente le persone fanno questo perché spostano la gratificazione da una cosa all'altra, al punto che mangiare di più è disfunzionale anche in questo caso. Quindi noi dobbiamo in questo esempio non mangiare di più o giocare d'azzardo, eccetera, ma ci spostiamo in attività gratificanti come un hobby, come fare palestra, come iniziare un'attività allo stesso modo gratificante, chiaramente non sarà la stessa cosa specialmente all'inizio, ma se noi forziamo questo tipo di comportamento, lo facciamo per tanto tempo riusciremo, se è gratificante, a memorizzarlo e a mantenerlo, perché la difficoltà nel creare una routine vincente è nella frequenza di azione, cioè quindi noi dobbiamo impostare il discorso che più noi Facciamo un comportamento e più questo comportamento viene memorizzato, specialmente se è gratificante. Quindi per questo che io quando parlo di percorsi di crescita personale analizzo sempre il lungo periodo, perché lavorare sul lungo periodo è di vitale importanza per raggiungere straordinari risultati, ma non per il risultato in sé, quindi devo dimagrire 10 kg, devo farmi il fisico, ma per mantenerli e memorizzarli nel tempo, perché... Voi potete fare la dieta drastica per l'estate, potete dimagrire in poco tempo, potete farvi muscoli in poco tempo, ma riuscirete poi a mantenerli. Perché il discorso è che le persone ottengono risultati perché lavorano sulla motivazione, ma la motivazione è una forza molto potente, ma che come è arrivata se ne va altrettanto in fretta. Quindi ci permette di fare cambiamenti incredibili nella nostra vita, ma in acuto. Se noi poi non lavoriamo su quei comportamenti che ci permettono di lavorare in cronico, come le routine, le abitudini, i risultati non li riusciremo a mantenere. Quindi quando io parlo di routine vincente parlo proprio di questo, di creare un comportamento automatizzato che in automatico ci porta il risultato. È questa la battaglia che noi dobbiamo combattere in questo momento. Dobbiamo mettere le basi per creare la routine vincente, per quindi essere consapevoli delle azioni disfunzionali, modificarle e continuare il processo per migliorare. Una volta che l'abbiamo fatto per un anno, due anni, tre anni, ci piace quello che stiamo facendo, quindi siamo appassionati al processo che ci porta il risultato, i risultati saranno mantenibili, perseguibili nel tempo e soprattutto implementati e raggiungeremo il nostro potenziale genetico. È qui che si gioca la battaglia, purtroppo però questo tipo di discorso pochissime persone lo riescono realmente a comprendere. Perché? Perché le persone ricercano la strada che è apparentemente più semplice. Quindi faccio la dieta drastica per due mesi e poi chi si è visto, si è visto. No, il discorso non è questo. Il discorso è creare un investimento sul lungo periodo, non soltanto per ottenere un risultato straordinario, ma per... Mettere le basi per poterlo mantenere e quindi noi dobbiamo essere persone intelligenti e capire che un'azione oggi fatta bene con lungimiranza sul lungo periodo ci porterà molti più risultati, risparmieremo soldi, tempo e inutili sacrifici. È un po' come l'università, una persona si iscrive all'università e deve per forza di cosa appassionarsi al processo per dare esami, per essere costante con le lezioni, per essere al pari e non può appena inizia l'università a pensare già alla laurea, al lavoro eccetera, perché ci vogliono anni, ci vuole tanto tempo e quindi per forza di cosa deve imparare ad accettare quel momento di investimento. Quindi i percorsi di crescita personale, che possono essere dal punto di vista alimentare, di allenamento o semplicemente anche di mindset, devono essere visti con una visione sul lunghissimo periodo di un anno, due anni, tre anni, quattro anni, ed è lì la chiave. Quindi dalla consapevolezza, dal mio punto di vista, cambia tutto. Poi, chiaro che dobbiamo per forza di cose agire e rendere, diciamo, il nostro modus operandi facile. Da eh, mantenere, cioè cosa significa che il nostro ambiente determina un risultato importante sulla modificazione delle nostre abitudini. Che cosa significa che noi dobbiamo plasmare il nostro ambiente affinché sia stimolante e che ci porti in automatico i risultati, le routine che noi vogliamo? Significa che noi dobbiamo, non so, leggere un libro, ok, il libro magari non lo mettiamo nell'ultimo scaffale della libreria, mettiamolo di fianco al divano, cioè cerchiamo di stimolarci di rendere più automatici dei comportamenti intelligenti, la borsa da palestra teniamola sempre in macchina, dobbiamo aumentare più non so, la nostra idratazione, teniamo sempre l'acqua in macchina a portata in mano, in questo modo nel tempo impareremo a creare sempre questi comportamenti e avremo sempre più accesso a questi comportamenti funzionali e li andremo effettivamente a mantenere, come dico sempre i geni sono nulla in confronto all'ambiente, quindi... I bambini, i ragazzi, gli adulti obesi sono obesi per il loro ambiente, non per i loro geni. Quindi tu cambi l'ambiente e cambierai la loro composizione corporea e le loro azioni. Questo è il discorso. Quindi dobbiamo comprendere che dalla consapevolezza e dall'ambiente circostante possiamo effettivamente plasmare chi siamo. Quindi dobbiamo creare una gratificazione nei processi, nel modificare le le nostre abitudini, e routine, dobbiamo far sì che sia facile mantenere quel tipo di azione perché tutto quello che è difficile, sacrificio, lo elimineremo, quindi è importante creare un percorso sartoriale, quindi i percorsi del coaching ad esempio sono dei percorsi sartoriali dove appunto vado a lavorare in maniera estremamente chirurgica sulle caratteristiche uniche della persona perché l'obiettivo è creare la singola routine vincente, ideale per quel tipo di persona, quel tipo di soggetto, in quel tipo di momento per la sua fase di vita. E quindi non c'è un giusto o sbagliato. Ognuno di noi ha delle caratteristiche uniche e dobbiamo assolutamente assecondarle e ottimizzarle. Quindi, quando io parlo di cambiare la routine, non intendo che una persona deve cambiare dal giorno alla notte chi è e che cosa sta facendo semplicemente la persona fa delle azioni che non sono funzionali le si analizza e le si va a modificare ma non è uno stravolgere è semplicemente un ottimizzare il processo è questo che molti non, non comprendono pensano che oddio inizio una dieta devo comprare alimenti nuovi devo cambiare tutto eh, smetto di mangiare alla mattina perché probabilmente il digiuno intermittente funziona no cioè ogni comportamento deve essere finemente inserito in una routine che è già stata consolidata semplicemente quel comportamento va a ottimizzare un processo ma non si tratta di stravolgere perché stravolgere significa allontanare la persona da quella che è la sua routine gratificante da quello che è già stato memorizzato e per far sì che poi resti memorizzata che questa persona riesca a creare il processo per memorizzare e creare la sua nuova abitudine ci vorrà molto più tempo, molto più sforzo quindi le routine vanno ottimizzate non vanno stravolte e quindi da questo dobbiamo comprendere anche un altro discorso importante. Per memorizzare le abitudini, per consolidarle, noi dobbiamo cambiare la nostra identità, chi siamo. Questa è una cosa molto importante che pochissimi, anche quelli che hanno già compreso quanto la routine, e l'ambiente sia importante, riescono effettivamente poi a applicare nel pratico. L'identità è un qualcosa di estremamente importante. Per cambiare sostanzialmente le nostre abitudini noi dobbiamo cambiare chi siamo e soprattutto come ci percepiamo. Significa sostanzialmente che noi non dobbiamo semplicemente dire o identificarci in si vada in palestra. No, io sono un palestrato, io non vado a correre, sono un corridore, io non leggo un libro, sono un lettore. Cioè questo tipo di approccio, questo tipo di narrativa di noi stessi è Fondamentale, Quindi come noi ci percepiamo quella che è la nostra identità determina tantissimo il fatto di mantenere le azioni positive. Quindi dobbiamo comprendere che per mantenere un certo comportamento noi ci dobbiamo identificare in quel comportamento. Quindi io non faccio la dieta ma seguo uno stile di vita sano. Io sono una persona che ama stare bene. Quindi non faccio semplicemente una dieta sana, cioè sono approcci completamente diversi e facendolo, quindi la ripetizione, farà sì che questo comportamento sarà memorizzato e la nostra identità sarà estremamente più solida. Quindi la consapevolezza, l'ambiente, la ripetizione ovviamente e soprattutto l'identità fanno sì che noi riusciamo a mantenere... Quei comportamenti nel tempo, il tutto ovviamente circondato da che cosa? Dalla gratificazione, cioè noi dobbiamo come detto all'inizio di questa puntata appassionarci al processo che porta al risultato perché il nostro cervello percepisce le cose gratificanti e percepisce le cose non gratificanti che lo fanno soffrire, tutto quello che è sofferenza quindi tassante eccetera viene eliminato, è per questo che le diete più drastiche non funzionano perché portano enormi sacrifici, che fin quando si ottiene un risultato, quindi c'è la perdita di peso, ok, ma dal momento che non si dimagrisce più, perché chiaramente non è che potete dimagrire all'infinito, stallate, non c'è più quel compenso, Gratificante della perdita di peso e quindi ci sono soltanto i sacrifici e andrete a mollare e farete il classico effetto di yo quindi la dieta deve essere un regime moderato voi non dovete sentire il peso della dieta non dovete sentire che oddio sto mangiando pochissimo ho fame sto facendo un sacco di sacrifici per seguire questa dieta non è qui la battaglia voi dovete seguire la dieta e quasi non vi dovete neanche rendere conto di star facendo una dieta è lì il gioco perché non deve essere tassante non deve essere mentalmente impegnativo seguire uno stile di vita sano, perché altrimenti non riuscirete a mantenerlo nel tempo. Magari otterrete un risultato in acuto perché siete motivati, ma abbiamo già capito che questa motivazione vi porta soltanto al classico effetto yo-yo. Quindi dalle abitudini, dalle routine, parte noi siamo, quindi le abitudini, le routine, sono dei comportamenti a basso consumo energetico che ci portano a determinati risultati in maniera involontaria e se siamo noi bravi a comprendere se queste azioni sono funzionali oppure no per il nostro obiettivo, otterremo straordinari risultati dal momento ovviamente che li andiamo a modificare, a sostituire per un certo periodo di tempo ed è anche per questo che io mi sforzo nel far percepire quanto uno è importante lavorare sul lungo periodo ma di quanto due sia fondamentale mandare i check periodici che cosa vuol dire che col coaching nutrizionale io richiedo i check ogni 2-3 settimane quindi un lasso di tempo abbastanza breve uno perché riesco a vedere meglio le modifiche che sono da fare nel percorso quindi la dieta e l'allenamento vengono cambiati in questi lassi di tempo se è necessario. Ma due perché la persona, il paziente, impara a prendere traccia, impara a automisurarsi e questo è importante perché riesce ad avere il controllo riguardo alla sua composizione corporea. Quindi si pesa tutti i giorni, si prende una volta a settimana le circonferenze, si fa le foto, si guarda allo specchio. Questi sono tutti i comportamenti funzionali che ci portano a un risultato e ci permettono di mantenerlo nel tempo. Perché vediamo i dati, vediamo dove stiamo andando e io non ci credo che quando magari c'è un periodo di festività vedete che la bilancia sale in maniera importante, voi in qualche modo non vi controllate. Ovviamente i dati vanno saputi leggere, ovviamente non bisogna vedere i numeri In maniera ossessiva bisogna imparare a interpretarli, questo quindi è il mio lavoro, analizzarli e farli comprendere al paziente, però il gioco è che se voi prendete traccia di quello che state facendo, quindi avete un diario alimentare, segnate i carichi in palestra, avete un vostro diario, segnate le cose, perché io due o tre cosine qua me le sono segnate, voi effettivamente sarete più efficienti e saprete effettivamente quello che dovete fare perché il nostro inconscio è attivato per il 90% delle nostre giornate, quindi noi non siamo padroni effettivamente delle nostre azioni e sono loro a guidarci, quindi noi dobbiamo imparare a rendere queste azioni funzionali e vincenti. e questo è il modus operandi per raggiungere dei risultati straordinari facendo il minimo sforzo perché il punto è che noi non possiamo sempre dare gas all'acceleratore non è la battaglia di chi si fa più il culo di chi si sacrifica di più la battaglia è in chi riesce a fare delle azioni automatiche che portano un risultato perché non ci dobbiamo sacrificare so che È un po' controintuitivo, ci hanno sempre insegnato devi farti il culo, devi spaccarti la schiena, eccetera. No, cioè tu devi fare dei comportamenti automatici che ti portano a un risultato e non devi far fatica nel farlo perché è lì che sta il processo vincente. Ci vuole tempo per acquisire questo tipo di mindset, ci vuole tempo per concretizzare questo, però se voi iniziate a fare questi step, quindi prendete coscienza di quelli che sono i vostri comportamenti non funzionali, iniziate a tenere traccia, di come modificarli, come sostituirli, di come cambiare il vostro ambiente e la vostra identità, otterrete, di questo ne sono certo, straordinari risultati. E in tutto questo io lavoro ogni giorno con i miei pazienti per raggiungere questo tipo di obiettivo, non soltanto per fargli seguire la dieta, ma per mettere le basi pratiche per mantenere e implementare tutto questo. Nel tempo. Quindi con questa puntata è tutto, io vi ringrazio per l'ascolto o visione per quelli che mi guardano su YouTube, vi ricordo che potete valutare il podcast con 5 stelline, potete condividere questa puntata con le persone che ritenete possano trarre enormi benefici da, dall'ascolto o visione, iscrivetevi al canale se siete su YouTube e ragazzi io vi ringrazio, ci vediamo con la prossima puntata. Alla prossima!